0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Slei e este é um podcast soneto extremamente especial e para participar desse soneto está aqui comigo o trombonista e maestro de Guarulhos, Felipe Sangali. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, pessoal. Vamos lá. Gravação super especial com um convidado mais que especial também.
0: Olha, Felipe, eu tô aqui com um currículo que é, é muito extenso, são, ah. são muitos cursos, nomeações, então eu, eu vou apresentar esse convidado, acho que da forma mais direta e que todo músico de banda e fanfarra no Brasil, se não conhece, tá errado, tem um desvio moral aí, se não conhecer, eu gostaria. Fora o
1: currículo, é a vivência, a né? A vivência, Também. com
0: certeza. Então eu tenho aqui... A honra, a honra de apresentar o fundador da CNBF, da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras do Brasil, o maestro Ronaldo Falheiros. Seja muito bem-vindo, maestro, seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Eu agradeço muito e, para mim, a honra é minha. Esses últimos anos, eu me recolhi... Na, no meu silêncio e, e passei a cuidar De, de muitas reminiscências né? Do passado Das coisas que a gente Pôde e não pôde fazer E terminar um livro Que eu considero histórico Que levou 35 anos Para ser concluído Para ser escrito E infelizmente Hoje como não sou mais nada No meio é meio impossível editar esse livro, tanto que eu estou me programando para disponibilizá-lo na internet. Ele se trata da história do Brasil, da, das bandas de fanfarras no Brasil e no mundo. Mais para frente eu explico por que esse no mundo, como isso aconteceu, que levou muito mais tempo para me completar. Mas agradeço mais uma vez e estou à disposição. Vamos lá!
0: Muito bem, nós vamos conhecer aqui o maestro Ronaldo Falheiros, muito além daquela persona né, que nós conhecemos do passado, das, dos campeonatos nacionais que participamos. E para aquela geração mais jovem, vai ter oportunidade de escutar um pouco da vida desse homem que para mim é uma lenda, sim, uma lenda viva no meio das bandas e fanfarras do Brasil. Então, vamos voltar logo depois da nossa vírgula sonora. Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br curta nossa página no facebookcom 2
1: Siga-nos no twitter pelo toque 2 e também pelo instagram toque 2 Ou entre em contato conosco através do e-mail
0: contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse o apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Mestre Faleiros, normalmente eu começo o podcast Soneto, relembrando de algum momento, assim, exemplar, primeira vez que eu tive o prazer de conhecer a pessoa dentro de alguma situação, assim. E quando eu falo falheiros, né, é, obviamente eu tenho uma lembrança é, como músico de banda. E tem uma, uma imagem minha, uma imagem que eu trago na mente, assim, lá em Taubaté, eu não vou lembrar o ano, eu vou ser dando um resultado e tava tumultuado porque tinha muita briga das bandas sêniores e tal... E alguém veio e falou alguma coisa no seu ouvido, do tipo te alertando de alguma coisa, e aí você fez uma cara assim: Não, isso daí não, não tem que ser decidido agora com o microfone na mão, na frente de todo mundo. E aí deu uma, né? E pegou lá e leu o resultado e tal. Então, é, eu, como músico de banda, na época eu tocava na banda Lira de Mauá, a gente tem essa impressão. Mas eu sei que por trás daquele, daquela, daquele personagem que tava ali, tem uma história fantástica, né? E eu acho que a gente poderia começar a é, contar um pouco. O senhor poderia nos brindar um pouco com essa história? Senhor não, hein? É você, você. <risos> oh. Você poderia brindar a gente aí, iniciando, respondendo três perguntinhas pra gente. O seu nome, se você não se importar, a sua idade, e qual é a sua principal ocupação ou a sua profissão hoje?
2: Pois é, meu nome é Ronaldo Faleiros. E no próximo mês eu faço 67 anos. Hoje a minha principal ocupação, que está um pouco paralisada devido ao problema físico, eu estou me dedicando a uma coisa que eu nunca tive tempo de fazer, né? que, é, que vem desde a minha infância, que eu, eu pinto, pinto quadros a óleo e passei a me dedicar um pouco ao artesanato, fazendo luminárias diferentes e consegui um espaço fora de casa do apartamento que eu moro com a minha mãe, que tem hoje 91 anos, eu cuido dela e, 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 e dentro do meu ateliê eu tenho feito coisas nos últimos dois anos se quiserem ter a curiosidade de ter uma ideia do que é isso tá no Facebook lá, é Atelier. Mas uh, se você vai me perguntar como é que eu entrei em tudo isso, posso seguir ou você me pergunta?
0: <risos> Olha, eu dei uma olhada aqui no seu currículo e vi que você nasceu no ano de 61. 51. 51? Isso. E aí uh, eu fui dar uma olhada um pouquinho de história do Brasil, para me situar o um momento lá que você, que você nasceu e que você viveu. E quando a gente chega então em 64, que é quando tem o golpe militar, você era um uhum. adolescente por volta de, de uns 14 anos, né? Mas antes de a gente chegar nesse golpe militar, e você falar um pouco pra gente da sua visão da época, fala pra gente das suas raízes, aonde que você nasceu, e a arte, ela já estava inserida no seu contexto familiar de pai, mãe, irmãos? Como que que como que foi o seu início? Aquele momento que você, olha, eu sou uma pessoa e estou aqui no mundo e essa aqui deve ser minha mãe, seu pai, <risos> enfim.
2: Pois é. é, na minha família, meu avô, por parte de mãe, é mineiro, né? Eu me lembro quando eu era menino e nas festas que minha avó fazia, na casa dela, tinha sempre um conjuntinho musical, né? Meu avô era marceneiro, tocava cavaquinho, tocava violino E, e, e aquelas músicas todas é, me empolgavam, né? Não sei se a veia vem por aí E aquilo nunca saiu da minha cabeça Com todos os anos que passaram, é, um dia minha avó me deu... É, já sabendo que eu estava estudando música, me deu o um caderno de, de composições que meu avô fazia na época. né? E quando ela, minha avó, que já faleceu há alguns anos, aos 95 anos, ela fez 80 anos. Eu morava em Tuderava, estava montando uma. fui para lá montar uma banda. E eu olhei esse caderno e havia lá, uma composição desse meu avô Que chamava Valsa Filhinha Ele fez para ela quando ela, eles namoravam Lá por volta de 1920 e alguma coisa Eu reuni... Com, eu dava... Na época eu dava aula também no conservatório em Ituberá Aí eu reuni um, uns amigos a Professoras, uma pianista, um violinista Chamei um cara que tocava cavaquinho e gravei essa valsa que minha avó nunca mais ouviu na vida. E nos 80 anos dela, eu levei uma fita cassete e a partitura que estava nesse caderno eu ampliei, coloquei num quadro e dei de presente para ela nos 80 anos. Foi uma emoção só. Isso aí marcou muito, e a família inteira que estava reunida, inclusive o pessoal que morava fora. Isso é um ano das marcas. O restante foi, foi complemento da minha vida. Eu briguei por muitas coisas em Franca, desde a minha juventude, né? E no regime militar, eu tive um clube, na época do ginásio, de... É, colegas curiosos, né, por física, por química Eu, eu montei um clube astronautico é, <risos> Como todo moleque da época Empolgado com as naves que estavam indo para o espaço Época do projeto Mercury Sputnik da vida E no fundo do quintal da minha casa eu Montei um clube E começamos a fazer foguetinhos tudo coisa de moleque, né? Só que isso ficou meio sério Até que um dia a televisão passou Apareceu aqui, TV Tupi E foi a primeira vez que a gente virou notícia nacional Na época eles gravaram uma reportagem de 20 minutos Que foi ao ar no jornal chamado Diário de São Paulo na TV Foi equivalente hoje ao Jornal Nacional só que ia ao ar às nove da noite. Bom, com isso foi... A molecada virou celebridade, a gente na escola é, passou a ser visto diferente, o projeto, o clube seguiu. É, foi, foi foi um negócio, é um negócio à parte que marcou a vida. Pois cada um, e no regime militar, a gente soltou, Faltavam foguetes já cada vez mais alto e nunca perturbaram a gente, né? Em pleno regime militar. Também porque todas as famílias eram conhecidas né? em Franca, os pais, né? Meu pai era delegado de polícia e, e então... nunca me perturbaram. Até que um dia <coughs> que a prefeitura tinha cedido o aeroclube, estrada de terra, o aeroclube, pista de terra, para a gente. Fazer os lançamentos. Um dia teve uma explosão lá, de, furou um buraco de dois metros no chão <risos> e. <risos> e no, dois dias depois a gente foi chamado no gabinete do prefeito. Lá dentro um coronel da aeronáutica de Pirassununga. Aquela época não era academia ainda. Bom, resumindo, o prefeito pôs a molecada para dentro e. E explicou que ele apoiava o clube Já tinha, inclusive, oficializado o clube Tinha se tornado de utilidade pública Por, por ter sido a primeira matéria Na TV na, em nível nacional Por ter divulgado Franca E aí explicou que a gente tinha que Qualquer lançamento acima de mil metros Tinha que... A gente tinha que se reportar à, à base aérea de Pirassununga com antecedência, etc, etc. A partir disso, no clube se desfez. A gente já estava com quase 17 anos e o pessoal se dispersou. Cada um foi para o seu rumo. Um foi para ser engenheiro da marinha. Um deles conseguiu ir para a NASA. Eu consegui fazer um exame do ITA, que eu queria é, seguir a carreira espacial, né? E, apesar de no ITA, na época, reprovar todo mundo em física e matemática, eu passei aí e fui reprovado por desenho. <risos> <risos> e, para termos, resumindo mais, eu, ao invés de fazer o serviço militar, eu me alistei como... Voluntário da Cruz Vermelha, na época internacional, que tinha convênio com o Exército Brasileiro Servi nove meses na Guiana Francesa Nossa! Vim embora e eu queria ir ser voluntário no Vietnã A Embaixada Americana não me aceitou porque eu não era americano Na época não entendi o recado, <risos> se eu me naturalizasse tudo bem Aí, no navio de volta, eu conheci um monge e conversei muitos dias com ele. Conclusão, eu fui parar no mosteiro de São Bento, em São Paulo, para concluir meus estudos científicos. Fiquei dois anos no, em São Bento, é, como interno, cheguei a ser noviço. E saí quando eles me pressionaram para ir terminar o estudo no mosteiro na Itália. Nesse período em São Bento, eu ouvi lá das janelas um som um domingo no Vale do Ingabaú que me cativou, né? Eram as bandas de fanfarras da época da Record. E domingo a gente tinha folga para sair aqui ou ali. Eu fui para lá, de cima do, do viaduto do Ademar eu ouvi as bandas de fanfarras.
0: Legal, peraí, que foi muita coisa. <risos> vamos lá. É. Segura aí, me ajuda aí, Sangali. Segura aí. Sim, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. 17 anos, você queria ir para a NASA lá, queria ser astronauta, como todo mundo e tal. Isso é. a gente está falando o okay, quê? 67, 68, né? É. Mais ou menos. Em 69, os Estados Unidos mandam um foguete e um homem pisa na Lua. Fala pra gente, eu acho que é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de, de falar com alguém que que era jovem nessa época. Como que foi a, a sua cabeça quando você viu aquele cara saindo da nave, pisando na lua?
2: Eu tava em São Paulo, na casa de um amigo, assistimos uma TV pequena, preta e branca. No dia seguinte, eu saí as bancas de jornais, comprando tudo que tava publicado a respeito, inclusive um disco, de, de, de um compacto, né? Uhum. Que tinha o áudio. E comecei a comprar selos temáticos do tema, que eu coleciono até hoje, só de astronomia Tenho mais de dois mil, só temáticos e, 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 e isso marcou legal. Como não fui aceito no ITA, no mosteiro que eu tive O meu primeiro contato Com música praticamente Mas antes, no ginásio em Franca Eu toquei em duas fanfarras Tocava Famigerado, entre aspas Repique da época <risos> E toquei E toquei um tempo corneta, né? E clarim <risos> E só e Em São Bento Depois daquele evento Que eu vi da Record no Vale do Angabaú, eu falei para o reitor, poxa, eu já vi no porão, tem tantos instrumentos antigos aqui, por que, que não faz uma fanfarra e divulga a escola? Ele falou, "Ah, mas nós temos que achar um especialista e tal. Eu falei, olha, eu toquei, o que eu aprendi eu posso ensinar, até lá vocês procurem alguém, né?
0: Qual era a sua idade nessa época, maestra?
2: Eu tinha voltado da Cruz Vermelha, tinha 18 para 19 anos. Aí eu convidei vários alunos, né? Naquela época eu não podia ter muito contato com alunos, eu era interno. A classe que eu estudava já em São Bento era mista. Então eu entrava na sala de aula depois dos professores, saía antes dos professores, que eu era um interno, seminarista, né? Aí, a partir daí, convidávamos os alunos, teve um grupo, rec... instrumentos antigos que eram franceses, afinados de percussão com corda, né? Nossa, era espetacular. E depois não tinha instrumento de sopro. Aí eles compraram cornetas, si bemol, é, em mi, comprei alguns clarins, e eu comecei a treinar um grupo e o pessoal se empurrou. e eu, eu comecei a ter mais liberdade por causa disso também. Bom, a moral da história teve um primeiro 7 de setembro e naquele ano eu desfilei com a volta da antiga banda e aí eu treinei o pessoal e sempre perguntava vocês não vão contratar alguém. Não, tá, vai levando, vai levando. Bom... Chegou no 7 de setembro, desfilamos no, na região central e entramos na Record. Naquela época, quem se inscrevia se apresentava só. Não com efeito de competir, já era competição. E aí o grupo cresceu. Aí quando eles me puseram na parede para me completar esse estudo na Itália, eu saí. E daí saí e fui para a faculdade de Anchieta, eu tinha terminado o científico, fiz para psicologia fui aluna do Padre Quevedo. <risos>
1: Olha. Nossa!
2: Não, mas aí você está me, me, né? me formei em psicologia e voltei para Franca. Dei aula para o Estado no, logo no começo, para um, duas escolas. E numa dessas escolas, a diretora Todas as escolas em Franca tinham fanfarra, porque, sei lá, no 7 de setembro.
0: Você não tinha e uma formação direta... musical, né? Você, você tomava não, por o início tocar.
2: Da mu... da... Não, o início da iniciação musical foi em São Bento, com órgão, mas muito pouco. Uhum. Aí, essa diretora era fanática por fanfarra, e eu comentei com ela, né? Olha, eu toquei, eu fiz isso em São Paulo... Ela falou, nossa, faz aqui pra gente. Eu falei, mas não tem mais ninguém em Franca, porque seja especialista. A falar ah, que eu saiba não, os que então cada um tem a sua escola. E aí recrutei meio mundo, foi minha primeira fanfarra em Franca, foi um sucesso. E a razão desse sucesso é o seguinte: naquela época em Franca, como da época que eu toquei, não existia pele de nylon. Era tudo pelo de couro, de carneiro.
0: Isso era mais ou menos o quê? 1975 ou já?
2: Não, não. 72. Uhum. Eu fiquei dois anos e pouca coisa, não gostei. Uhum. Aí, essa fanfarra eu falei para o diretor, porque já em São Bento eu tinha comprado pelas de nylon depois, para as caixas de percussão. Os sambores continuaram na afinação de corda, que eram os franceses, Aí eu, e pele, né, animal. Aí, quando eu trouxe pele de nário para e esteiras de 25, 50 fios, nossa, revolucionou tudo. E reuniu um grupo grande, eram mais de 100.
1: Ô, maestro, Depois, é, na época não era usual, então, esse, esse tipo de instrumental... Não, no interior era raro. Eu queria que o senhor contasse um pouco das fanfarras de Franca, do interior, é, como que era naquela época, a gente tem curiosidade de saber, é, que tipo de instrumento que eles usavam, né? O senhor falou, você, desculpa, você falou das cornetas e tal, e, e como que era para formar, assim, que tipo de instrumento que tinha, como que era essa questão, e do... Da, das cadências, dos toques Como que era escolhido Sim. Como que era?
2: Exatamente é, A base antiga Vocês devem ter conhecido A base antiga das bandas no Brasil Isso faz parte do estudo do nosso livro É a formação francesa Essencialmente a francesa No passado certo. Tanto nas bandas militares Quanto aquelas que influenciaram a, As escolares Aí você, você pega pela própria formação antiga né? Primeiro vem uma razão Que é o projeto do Vila-Lobos Lá atrás do cantor Fiônico Na época do Getúlio E depois o projeto cívico Para levantar a juventude Grandes comemorações E o 7 de setembro Que era todas as escolas inteiras Iam para a rua de lá Muito bem sem carro alegórico, né, no início. Ah. Todo mundo marchava. Era, no início, a escola inteira.
1: Depois, Até quem não era da, da fanfarra, né?
2: Não. Fanfarra, normalmente, nas escolas do 7 de setembro, eram formadas por professores de educação física, que tinham noção de ritmo. O governo doava instrumentos de percussão e muito poucos de soco. E aquilo era usado para 7 de setembro e acabou Acabou 7 de setembro, voltavam três meses antes Para ensaiar e ensaiar alunos, etc Bom, quando eu montei a fanfarra, essa primeira fanfarra Eu falei para a diretora Olha, se for para simples 7 de setembro Não me interessa, porque isso precisa ser preservado Precisa evoluir os alunos precisam é, aprender mais. E só, se for, eu não quero. Ela falou: não, vamos fazer e vamos fazer um ponto de apresentação para o ano inteiro. Tá bom. E aí foi, e foi legal. E aí se a, a coisa sobressaiu as outras faz das outras escolas iam lá de ensaios para entender que raio de ritmo era aquele. Diferente, que aí que eles descobriram a pele de narno, esteira de fio E que eu não usava só é, é, como antigamente é, Corneta si bemol, corneta em fá e tubinhas que não serviam para nada E aí eu, eu usava clarins, porque eu comecei a pesquisar o estilo francês e, e apesar de não existir internet nem nada Eu ouvia discos, ritmos, etc E foi assim, até então, leigo, autodidata E fui me aperfeiçoando Até que um dia a diretora, por estar grávida, tirou licença A vice-diretora que assumiu detestava fanfarra <risos> ela começou a punir alunos Que pertenciam ao Fanfá Que achavam que eles tinham regalias Que a gente começou a viajar muito E convites de apresentação na região Algumas viagens até de trem que existia na época Aqui da antiga Mogiana E aí como eu me recusei a expulsar alunos Que ela achavam que eram indisciplinados na escola eu saí. Imediatamente fui convidado pelo colégio industrial Júlio Cardoso de Franca, o diretor, para recompor a fanfarra dele. É, isso três meses antes do 7 de setembro. Perguntei de novo, é para seguir ou... Tá, foi, tudo certo e mudei tudo. Tudo, ritmo, cadência, estilo, marcha, nada que lembrasse anterior. E estreamos no 7 de setembro. A partir dali, como o diretor se empolgou, eu falei, eu quero transformar em banda marcial. Ele falou, o que precisa? Foi desses e desses instrumentos. Trompetes, trombones, na época só de pisto, bombardino, bombardão, baixo tuba, só. Aí, ele, na época, colégio industrial, Fundação Paula Souza, é, ele só pediu os instrumentos que vieram. Foi antes da mu grande mudança do ensino que acabou que, as escolas industriais. Né? E como a escola industrial tinha tudo, marcenaria, fundição, eletrotécnica, enfermaria, mil coisas, eu fazia baquetas lá e Fizemos, construímos na marcenaria bombos, é, atabaques, ah, o pessoal das bandas do interior, alguns amigos meus, como meu velho amigo Austin, da banda do Barão de Catandua, veio em Franca várias vezes para ver esses bombos, os atabaques, etc. E aí foi a minha primeira banda marcial.
0: Desses maestros de hoje em dia, aí você deve estar tá falando mais ou menos de 73, 74, acredito eu. É, Isso. Você tinha contato com algum maestro da atualidade? Maestros que a gente conhece, que estão em atividade?
2: Ah, sim. Aí vem também a ponta da história do futuro. Quando nós montamos a primeira banda marcial, eu sabia que... Todo ano eu ia assistir o campeonato da Record e gravava. Aí já estava na Avenida São João. Eu levava um gravador CAI, ficava o dia inteiro lá do, lado do palanque, embaixo, fumava uma tomada de força e gravava. Aí, nessa época, eu conheci o Durval de Souza, fiz amizade com ele e, e conheci alguns dos antigos né? Que, tem, é, que passaram a ter ligação comigo muito antes que isso. Como Maestro de Volta Redonda, né? da, que foi um dos grandes campeões da Record, o Maestro Nicolau. O Maestro Nicolau foi o cara que revolucionou o estilo de música na Record o dia que ele chegou. Isso foi, no meu livro, eu tenho a data exata, mas eu, eu acho que é 73. Naquela época, todo mundo, Bilac, Arquidiocesano, Itacoati Setúba, todo mundo tocava clássicos militares, né? É, Jaime Cortesão, etc. E aí, a banda do, de Volta Redonda, do maestro Nicolau, ela chega e to toca Corais de Rendele. Foi um, um arraso. A partir dali, todo mundo seguiu a linha de clássico, a partir do maestro Gabriel de não Itaqua, é, desculpa, antes de Itaqua, Homero Rubensá. E a partir daí, outros seguiram, como Bilac, que... maestro Dorival Puccini e tal. Toda essa raça eram meus conhecidos, eu conversava com eles. E como eu ia muito na Veril, eu era muito amigo do Lopes, né, na época da Veril, e, uma... e o Lopes ajudava o Domingo Saco, quando ele era regente do Jaime Cortesão esses fim de semana Antes da Record a final da Record é o Eu tinha ido na Veril E o Lopes falou, olha, amanhã, sábado Que é o último ensaio do Jaime Cortezão domingo Domingos vai fazer Vamos lá comigo Eu fui Então tinha essa ligação com eles é Superficial, mas tinha E admirava alguns, algumas pessoas Pelo que elas faziam A performance que elas davam aos grupos. Até que quando eu consegui desenvolver a banda marcial na Júlio Cardoso, um colégio industrial, achei que era o momento, isso foi em 75, e fomos para Record. 80 e poucos componentes, é, infanto-juvenil, e na categoria na época ganhamos em segundo lugar o Nacional da Época. Quero fazer uma ressalva que é o seguinte: a, a minha briga não começou aí. Minha briga começa em 73, quando eu com, começava a assistir a, a Record e ouvia todas as reclamações do pessoal, porque eu ia em todos os concursos, né? tanto como Fanfarra como Banda, e havia vários no interior: Catanduva, São José do Rio Preto. E havia um circuito que a gente chamava antes da Record que Começava por Mariporã, Atibaia, Itatiba depois Record Esses concursos eram considerados uma pré-Record E eu ia em todos Quando eu fui com a Banda Marcial, primeira vez né, Em 75, com a Banda Marcial Já em Atibaia, eu tive um, 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 um sucesso em cima do Jaime Cortezão? Não, em cima da, do Homero Ovençá. E o Gabriel, na época, é, foi um desastre no momento, só isso. Eu nunca perdoei ele por isso. Mas aí, o, na Record, mudava tudo. A, a, a idade mudava, não concorremos com ele na Record. Eu fui para Infanto, não lembro quem ficou em primeiro. Isso, isso marcou muito e deu muito incentivo em Franca. Exatamente nessa época, Franca assume um projeto do Estado chamado Mário de Andrade, que, o, na minha opinião, o secretário de Cultura mais eficiente que o Estado de São Paulo já teve foi o Zé Mindlin. Ele criou o Projeto Mar de Andrade que consistia no seguinte descentralizar da capital todo o projeto musical Todos os núcleos sinfônicos e criar 12 núcleos sinfônicos no interior E Franca foi escolhida como um desses núcleos Esses núcleos consistiam no seguinte A cidade tem orquestra? Não, monta Tem orquestra de câmera? Não, faz uma como base Tem banda? Tem Dizer qual é a melhor? Engloba Tem coral? Não, faz E aí foi designado Para Franca O maestro Antônio Carlos Garbogini E esse cara Quando levantou Que tinha ansiedade cidade primeira coisa foi encampar A nossa banda E eu fui participar do, Na época com a esposa Do coral dele E ele criou um núcleo de música aqui e com aulas. Logo de cara, ele viu o que eu fazia e falou, mas como? Aula data não. Você vai para São Paulo, agora todo fim de semana, eu dou aula no Estúdio Musical de São Paulo e você vai fazer regência. É o que você quer? É. E ia. O Estúdio Musical de São Paulo, na época, era de Particular de propriedade do Bernardo Federovitz, o maestro E a esposa dele era de Franca, uma pianista E aí me deram uma maior incentivo E eu continuava, fim de semana ia estudar e continuava com a banda O projeto deu maior apoio, um apoio muito grande Como não conseguiram em curto prazo montar uma orquestra de câmera a maior parte dos músicos que vinham eram contratados da Orquestra de Câmara da USP. Eu fiquei amigo de todos eles. Eu terminava os ensaios de fim de semana, iam para a minha casa, a gente, o maestro. Era um excelente cozinheiro Fazia feijoada Fazia isso e aquilo E aí ele veio da aula em Ribeirão Preto Na Moroacelda Dentro do mesmo curso de regência E ele falou Quem cortar, continua Fim de semana em São Paulo E vem complementar em Ribeirão Em vez de quatro anos Você termina em dois e meio Ah, emplaquei e viajava direto E foi por aí que eu consegui me formar na época. e Nesse período todo, é, continuei com a banda, gravamos em, em 76 um LP no Estúdio Eldorado. Foi a única banda não profissional a gravar no Estúdio Eldorado, que era o melhor da época, né? Era lá na Majorquedinha, era do Grupo do Estadão. Só orquestra sinfônica e, e artistas de renome gravavam lá. Mas também não foi por acaso, não. Na época, o diretor do estúdio Eldorado era de Franca e o presidente da banda já era um grupo de pais de alunos que tinham se formado para sustentar a banda. É, é, o presidente da banda era da moçonaria e conseguimos um apoio fantástico. Alugamos dois ônibus e gravamos um LP dentro da Eldorado em 12 horas. No meio dessa gravação tinha uma música, metade delas são arranjos meus Outras metades de uma ou duas professoras do conservatório que eu dava aula em Franca E no meio da gravação tinha uma música muito encrencada que Era um arranjo do Êxodo e tinha um solo Muitas dessas 12 músicas foram gravadas nesse LP, no Bolachão foram gravados quase de primeira, outras duas, três vezes. Essa passou de dez. Chegava num ponto, desafinava, não no solo, mas numa sequência. E de repente aparece no meio da gravação, já na tarde, era quatro horas da tarde, aparece domingo saco lá no estúdio. Ele assistiu lá de cima da cabine, aí quando eu dei um intervalo, ele falou para mim, tem um tempo que se você cortar, vai dar o fogo que o cara do solo precisa. Eu repassei isso, foi batata. E nunca esqueci. Eu não considerava muito. E deu tudo certo. O dia do lançamento do disco em Franca, no primeiro dia, vendeu 800 cópias. A primeira edição foi de mil cópias. E foi feita uma segunda que manteve a banda por mais um ano. Aí... Teve a reforma do ensino, mudou a direção da escola. Primeira vez que a escola industrial teve uma diretora mulher, ela quis usar a banda porque os professores não gostavam dela, por ser mulher, é o que a realidade da época, que a escola inteira apoiava e gostava, né? e quis usar a banda como, como prestígio. E, o, e aí aconteceram uma série de erros E o maior erro dela foi Ela convidou a banda para inaugurar Uma boutique de uma amiga dela Eu falei, não vou A banda não é para isso E aí foi, começou o confronto e, e os professores me apoiaram E ela começou a retaliar os alunos Que a gente viajava muito e os alunos tinham, às vezes, privilégio de fazer prova na data que não estavam na cidade, etc. Nós tínhamos um corredor na escola, grande, perto da área de pátio, que nós montamos uma parede inteira, uma, um painel com todos os troféus que a banda conseguiu. E do lado eu tinha uma placa que eu ponho os avisos de ensaios e tal. Na época a gente ensaiava duas vezes por dia no um intervalo de horas de almoço Que era teoria e harmonia E à tarde ensaio geral Ela tirou todos esses troféus Colocou na sala de diretoria Atrás da mesa dela Para ver se os alunos iam conversar com ela E foi por aí Acabou por aí Na sequência eu fui convidado Para montar a banda em Ribeirão Preto No Barão de Mauá Desceu o Barão de colar, E aí fui para o Ribeirão Preto. E saí decepcionado de Franca. Okay. E a partir daí... Nunca mais voltei. A não ser... Há dois anos atrás que eu me aposentei. Voltava para ver a família. Né? Mãe sempre. É. E aí... Deixei algumas sementes aqui e eu, um dos meus ex-alunos era o Gordo da fanfarra do Otávio Martins. Fez, fez uma bela fanfarra quando eu já estava no estado, de conseguir ser campeão estadual e
0: é Foi é bem legal. É, como essa... essa, essa... Essa parte aqui, vamos eu acho que aqui a gente vai começar a caminhar já pra sua ascensão musical e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até onde você me contou aí? Sua paixão, você foi para Guiana Francesa lutar lá, quis ir pro Vietnã, não deixaram, queria ir pra Lua... Mas para voar acima de mil metros, tinha que Nem ter autorização. Tanto, né?
2: Eu queria ir
1: pro Ita.
0: É, pro Ita tava bom.
1: Mas indo pro Ita ele ia em todos esses lugares. Ele aí. Iria, com certeza.
0: Claro. Teve aula com o Padre Quevedo, acabou é. que te expurgaram, né? para fora de, de Franca. Uh, agora, hum. deixa eu voltar um pouquinho, mais assim, no homem, né? Ronaldo Faleiros. Você formou uma família. É, hum foi? Onde, onde, onde que você arrumou tempo para formar uma família? Porque até agora, eu tô te perguntando isso, porque veja bem, tá aí o Felipe, que, que, que rege banda, dá aula em dois, duas cidades diferentes, e tá sempre dentro de carro para lá e para cá, e é final de semana, vida de músico, faz casamento, faz isso, faz aquilo, e eu não vivo de música, mas os finais de semana pratico a música com muito amor, com muito apreço, gosto muito. Né? E a gente sabe como isso demanda um tempo Demanda é, é, um apreço né? É muito do coração isso tudo né? E eu já perdi várias namoradas Em função da banda, né? <risos> essa é a grande Quem verdade. nunca, né? Quem nunca, né? Ou a banda ou eu Eu cansei de escutar é, essa frase Essa é clássica Essa é clássica A banda ou eu É tudo banda, banda, banda E aí, da onde que você surgiu? Onde você arrumou alguém que falou Beleza, eu <risos> aceito a banda Vai, vamos junto
2: Você vai entender Você já deu a resposta antes ah, Eu tive <risos> Eu tive quatro casamentos
0: <risos> um, Não foi com a Gretchen um deles, não, né? <risos> Não.
2: Ah, eu só tive filhos com o primeiro casamento E, e, e tenho seis netos é, duas, Dois netos e quatro netas A neta mais velha está na Itália Com 20 anos, estudando Se preparando para estudar artes cênicas né? O meu filho mais velho Que tem mais de 40 anos É o Eric que ele se formou em música na USP, puxou a veia, é, em violão clássico. Né? Ele tocou em fanfarras aqui na época do, do Gordo, em Franca, que foi meu ex-aluno. Aí uma vez que eu, eu vi que ele estava se preparando para vestibular de música, eu dei o um presente para ele, um cornet né? francês. Ele tocava instrumentos todos. E aí depois passou no vestibular, foi para USP e se formou em violão clássico Eu falei, <risos> violão clássico, cara? Ele falou, ele falou, bando eu não quero saber
0: <risos>
2: Bom, moral da história, ele se formou, ajudei ele a montar a escola de música em Franca Que já tem oito anos, virou conservatório Ajudei ele a montar um projeto para a Secretaria de Educação e hoje é a única escola de música, depois de Ribeirão Preto, até toda a região, que tem um o curso, curso Profissionalizante de Música. Está com cerca de 200 alunos, são 22 professores, muitos de, de várias áreas, de piano, sax, percussão, trompete, é, violino, cello etc Está é, com quase 200 alunos Está mudando agora com a sede própria No centro da cidade, fica do lado da catedral Há um quarteirão de onde eu moro Eu moro aqui bem na Praça Central, num, num prédio E no começo ajudei, mas nunca quis dar aula lá Me esquece, não volto mais Fiz algumas palestras e tal Com o pessoal do curso profissionalizante Já formou a primeira turma E é por aí Meu legado ficou nisso O restante, imagina, né? Com a vida que eu levei Viajando o Brasil inteiro Depois da confederação Casamentos ou relacionamentos Que duraram a média de cinco anos Todas elas são minhas amigas Falam comigo direto Enfim Chega. Fiz, <risos> fiz. fiz
0: a minha parte. Muito bom. Felipe, você quer complementar alguma coisa? Que eu acho que essa primeira pegada aqui é isso. Se quiser falar alguma coisa, senão a gente... Eu dou oportunidade o maestro e a gente meio que fecha hoje.
1: É, não, para mim eu tô, tô satisfeito com o que eu ouvi e, e aquela parte do, dos instrumentos da formação da sua fase que eu tinha curiosidade de saber, acho que o maestro é, explanou bem, explicou bem e deu pra gente perceber o quão rica é a história dele, né?
0: É, eu acho que a gente poderia gravar para sempre aqui comum, e pra, pra repassar todo, todo o conteúdo que o maestro tem.
2: Pelo tamanho que vai ficar, acho que vocês vão ter que editar muito, porque não sei se vai ter gente com saco para ouvir tudo isso.
0: <risos> <risos> que é isso. Tem sim, tem sim. Bom, é, mas você quer comentar, é, complementar algum pedacinho, mas não pode entrar no, no outro tema lá para a gente não queimar pauta.
2: Eu gostaria de complementar uma coisa que vi numa pauta que você sugeriu.
0: Uhum.
2: É, o estilo do ensino da época, né? A realidade vocês já podem imaginar Pelo tipo de instrumentos Que eram disponíveis Limitados e acabou Eu acrescento duas coisas Quem dava as cartas De formato das bandas De fanfás começavam A crescer na época Era veril sempre foi Adelio E eu me insurgi Muito contra a Record Quando eu comecei a participar E, e porque eles não Permitiam nós dessemos palpite em regulamento Mas de forma nenhuma Era de cima para baixo E constantemente a Veril lançava E a Record lançava categorias novas Foi assim que surgiu A famigerada fanfá com pisto Lançaram um famigerado instrumento Chamado trombonito E eu usei a banda Aquela coisa não, não tinha afinação Era um terror era limitado. E a segunda coisa que eu quero acrescentar é o seguinte, eu estudei né, a minha formação no Instituto Musical com o Federovski, era é, o método alemão, Kohreuter. E Kohreuter tem a linha inicial, é, não sei se é aplicado hoje mais no Brasil, hoje há métodos mais rápidos e modernos, mas na época era Primeiro, você é audição, a prática rítmica e audição. Segundo, audição por nota a nota, mentalização, piano... Nota por nota, depois acordes. Terceiro vinha teoria, na sequência transposição e voltava. E você, a partir do primeiro método de visualização rítmica, você transformava os, os intervalos em notas, gravava tempo de notas e seguia. E isso ia e vinha e voltava e você ia se aprimorando. Por último, prática instrumental. Isso levou para mim mais de um ano até que assimilasse, e aí você vê as diferenças. Quando a gente voltar na sequência, você vai ver a diferença quando eu deixei Ribeirão Preto. Lá, eu eu, eu fiz, além da banda marcial, eu fiz um coral com a faculdade, Barão de molar Foi o meu primeiro coral. E saí de lá para, quando receber recebi um convite do prefeito de Tuberava, para montar uma banda. Isso é outra história. E foi lá que eu fui com o sonho, que eu já tinha a minha formação pronta para montar a minha banda Sinfônica. Mas disso a gente deixa para outro,
0: outro papo. Bom, a gente teve muito conteúdo aqui já, né? A gente conheceu um pouco do início aí, da história do Maestro, é claro que eu certamente gostaria de saber como que foi lá com o Padre Quevedo, como que foi, ah. né? Eu queria saber mais detalhes, mas não é obviamente o objetivo aqui a gente extrair tudo isso, né? Nem temos é. tempo para isso. Vamos então dar aquela pausa e a gente vai voltar no próximo soneto com um pouco mais da história do maestro Ronaldo Faleiros. Ronaldo, a gente vai agora fazer aqui o toca na pista. toca na pista é o seguinte, o nosso convidado escolhe uma música pra gente tocar no final, né? Então, os nossos ouvintes ou escutam um pouco da sua história e depois podem terminar aqui escutando uma música, mas obviamente não pode ser qualquer música, né? Sim. Você escolhe a música e conta pra gente o porquê que você está escolhendo essa música.
2: Ok. Eu vou escolher uma que na época da Record muitos tocaram mas a banda que tocou magistralmente isso A música é Coro de Soldado de Gounod E, e quem fazia o solo do Bombardino <risos> Era o Bernardino Na banda marcial do Domingos né?
0: Era o do... Jardim de São Paulo Antes do Jardim de São Paulo né
2: Não, antes do Jardim de São Paulo Muito antes é o Bernardino do...
0: Lúcio, né? Que você está falando que é casado com o. O Bernardino, a marido
2: da Cristina. Olha
0: só.
2: O Bernardino fazia o solo do Corpo de Soldados do Guno no Bombardino. Era a banda do Jaime Cortesão. Eu, eu assisti e gravei isso. Nas minhas fitas do Akai guardadas com carinho... Eu estou recuperando um Akai antigo agora... Que eu preciso... Apesar de estar bem condicionado... Eu preciso passar urgente para ceder depois... Antes que eu perca... Mas é isso... A minha preferência então seria... Cor de Soldados de Gono... Naturalmente vai ser difícil achar em bandas... Mas vai achar no orquestra no YouTube...
0: Muito bem... esse foi a primeira parte aqui do nosso soneto especial com o maestro Ronaldo Falheiros. Felipe Sangali, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui gravando com a gente.
1: Oh, eu que agradeço e me sinto um privilegiado por ter escutado ao vivo né? tão grandiosa história, tão, tão legal que foi. E primeiro eu que, que todo mundo, né? <risos> é, primeiro que todo mundo, em primeira mão. É
0: verdade. Maestro... Ronaldo Faleiros, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que o horário é bem grato, mas muito Não,
2: obrigado. Ah, eu durmo muito tarde. E pouco.
0: <risos> é isso, pessoal. Esse foi o soneto com o maestro Ronaldo Faleiros. Nós voltamos já no próximo com um pouco mais né, dessa história fantástica do nosso maestro, do fundador da CNBF, da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras. Até o próximo Toque 2, Bandas e Fanfarras.